0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der Feldschwirre begann letzten Sonntag mit seinem sirrenden Gesang. Nichts ist amüsanter als das Flüstern des kleinen Vogels, der ganz nahe zu sein scheint, auch wenn er 100 Yards entfernt ist. Sogar direkt am Ohr hört er sich kaum lauter an
1: als in großer Entfernung. Baden Feldlerchen im Staub und benutzen sie auch Wasser, um sich zu waschen. Eulen rufen in unterschiedlichen Tonarten. Fis, B und Ass. Sind das unterschiedliche Spezies oder gehören die Töne nur zu unterschiedlichen Individuen? Solche Fragen beschäftigen Gilbert White in seinen Korrespondenzen mit großen Naturforschern wie Thomas Pennant, führender englischer Zoologe seiner Zeit. Jahrzehntelang durchwanderte der Landpfarrer die Gegend rund um Selborne im südenglischen Hampshire und notierte seine Beobachtungen in detaillierten Tagebuchaufzeichnungen.
0: Der Schilfrohrsänger besitzt eine erstaunliche Bandbreite an Tönen, die denen verschiedener anderer Vögel ähneln. Allerdings hat sein Gesang etwas Hastiges, was nicht zu seinem Vorteil gereicht. Doch er ist ein köstlicher
1: Polyglotter. Der Schilfrohrsänger gehört zu den großen Stimmimitatoren unter den Singvögeln. In seinem Repertoire lassen sich die Gesangsanteile anderer Arten über Phonogramme heute exakt nachweisen. Aus Whites Beobachtungen ist moderne ornithologische Forschung geworden. Der frühe Naturkundler schreibt auch über die Besonderheiten des Federkleids von Eulen. Die Schwungfedern aller Eulenarten, die ich untersucht
0: habe, sind erstaunlich weich und flaumig. Vielleicht bieten die Flügel dadurch kaum Luftwiderstand und Rauschen, sodass sich die Eulen auf ihren flinken, aufmerksamen Beutetouren durch die Luft stehlen können.
1: Hier deutet der präzis beobachtende Landkaplan auf die besonderen Eulenfederstrukturen, die heute mikroskopisch erforscht sind und für den Flugzeugbau genutzt werden. Statt akribische Systematisierung der Natur als Objekt am Schreibtisch à la Linné, hingebungsvolle Feldforschung in der Natur, Naturforschung am lebenden Subjekt. Es ist, als nähme Gilbert White einen mit auf seine Wanderungen. So berichtet er von einer Schildkröte, die gerade ihre Winterhöhle schaufelt.
0: Am 1. November bemerkte ich, dass die alte, bereits erwähnte Schildkröte zu graben begann. Mit den Vorderfüßen gräbt sie die Erde auf und schleudert diese mit den Hinterfüßen in hohem Bogen hinter sich. Doch sind ihre Bewegungen so lächerlich langsam, kaum schneller als der Stundenzeiger der Uhr, dass sie vollkommen der Gemütsruhe eines Tieres entsprechen, von dem man sagt, die Kopulation dauere einen ganzen Monat.
1: Und sie sei ein hervorragendes Barometer. Geht sie
0: stolzierend gleichsam auf Zehenspitzen und frisst am Morgen sehr emsig,
1: regnet es garantiert noch vor dem Abend. Für Gilbert White ist Umwelt ganz entschieden Mitwelt. Und es ist als Verstärke sein empathisches, resonantes Natur- und Weltverständnis, Intensität und Genauigkeit der Beobachtung. Und als wolle er den Menschen dazu inspirieren, ihre Umgebung mit der gleichen Freude und Aufmerksamkeit zu beobachten. So hat Gilbert White eine der erfolgreichsten Naturgeschichten aller Zeiten und so etwas wie das Gründungsdokument des Nature Writing geschrieben. Er weist sich damit als Urahn der Ökologie des Nahen, der Naturkunden. Zwar galt Gilbert Whites Liebe vor allem den 120 Vogelarten seiner Heimat, aber deren Pflanzenwelt, Gewässer, Böden, Topografie und Siedlungen wendet er sich nicht weniger engagiert zu. Entstanden ist, in Form von Briefen, der Klassiker der englischen Naturbeobachtung im Geist der Aufklärung. Ein Buch, das vor der industriellen Revolution entstand und sich heute, angesichts der ökologischen Krise unserer Zeit, zugleich wie eine große Mahnung liest, schreibt Gilbert White im Vorwort. Jetzt liegt die Erkundung von Selborne erstmals nach über 200 Jahren in deutscher Übersetzung in einer wundervollen bibliophilen Ausgabe mit vom Autor beauftragten Illustrationen vor. Die Erkundung von Selborne durch Reverend Gilbert White. Eine illustrierte Naturgeschichte mit 74 Abbildungen, im Schuber erschienen bei Die andere Bibliothek. 397 Seiten, Kosten 44 Euro.